1: door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je luistert en ja, dat is niet alleen goed voor onze luistercijfers... maar ook voor jou, want we krijgen weer een week
2: vol met kwartaalcijfers. En die hoor je hier bij ons in BNR Beurs. Ja, toch ook wel een cruciale week, hè? Zeg dat wel. Want die big tech bedrijven die komen met de resultaten... maar ook Nederlandse namen als Randstad, ASMI en Axo Nobel.
1: De AX die sloot een fractie hoger, iets boven de 762 punten. Philips won het meest. Het aandeel kregen bijna 14 procent bij nadat het met kwartaalcijfers kwam. En je hoort het al, het is een bomvolle uitzending. En daarvoor is hier Koen Bender
2: van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Ja, op de dag dat de aandeelhoudersvergadering van ING werd verstoord. Want klimaatactivisten, je hoort hier, die van ze horen. Oké. Ik vrees dat wij deze persoon uit de zaal zullen moeten laten verwijderen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik. Dat ging niet helemaal goed. Ze hebben ook op het nee. nummer van The Line Sleeps Tonight... hebben ze lopen roepen daar. Oh, daar heb je geen fragmentje daar van? heb ik even vergeten. Ach, Dat is er wel, nou. maar uh, laten we niet te veel aandacht besteden aan ING. Ik noemde net ook al uh, West, die Big Tech-bedrijven. Ja? Daar hebben we het zo meteen uh, uitgebreider over. Maar eerst Credit Suisse. We krijgen nu een uh, goed inkijkje in die omgevallen bank. Het kwam namelijk met de eerste kwartaalcijfers. En wat blijkt, klanten hebben in de eerste drie maanden van het jaar... 62 miljard euro van hun rekeningen gehaald. Nou, en dat illustreert dus goed waarom kreditsviesgerest moest worden door UBS. En er dus een einde kwam aan die 167 jaar oude... Reus. En die bank Run is die gestopt? Nou, volgens de Credit Suisse is de uitstroom afgenomen, maar nog niet gestopt. Er is trouwens wel goed nieuws en dat klinkt misschien gek, want na vijf kwartalen van verlies is er winst. Ja. Hoe dat kan, het heeft alles te maken met het reddingsplan, want ze mochten de schulden aan de obligatiehouders wegstrepen. Ja, en als je opeens heel veel mensen niet hoeft terug te betalen, dan kan je winst mm -hmm. maken. Ja, Koen, als je naar die cijfers van de Credit Suisse kijkt, was uh, die redding dan ook de enige uitweg voor ze?
0: Nou ja, dat denk ik wel. De vorige keer dat, die, dat ik hier was, was de inkt net droog ja, van, dat, van dat verhaal. Eh, ehm, het kon alleen maar in Zwitserse partij zijn, denk ik, nog steeds, die dit uh, uh,
1: kon doen om, om kritisch te redden. Dus uh, zelfstandig hadden ze dit niet gered. Nou, het was een bijzondere dag voor Europese aandelen, want voor het eerst is een Europees bedrijf 500 miljard dollar waard. Een bedrijf dat dit record op zijn naam heeft staan is LVMA, het bekend van Merkel als Louis Vuitton. En daar hadden we het een tijdje geleden nog over, want amper twee weken geleden kwam LVMA in de top 10 van grootste bedrijven ter wereld. En de aanleiding was toen die cijfers, die waren ook ook beter dan verwacht. En nu dus die mijlpaal van 500
2: miljard. En dat is, als
1: je het mij vraagt, toch wel een prestatie.
2: Ja. Zeker, en leuk voor topman Ben Arno, Maar waarom doet het merk het juist dan nu zo goed? Want je zei al, die cijfers zijn helaas nog uh, geweest. Ja, ja, we hadden het er toen al een beetje over. Heeft verschillende redenen. Een belangrijke is China,
1: want dat land is weer open. En die Chinezen ja, die staan in de rij voor handtassen, jurken en champagne.
2: Wat mij dit weekend opviel, was die gigantische bonus... van de topman van Alphabet. Soonda Pichai. Heb je die meegekregen, Koen? Ik uh, heb gezien dat hij een
0: ontzettende bonus heeft gekregen. Uh, niet te kunnen relateren hoe dat uh, onderbouwd werd.
2: 226 miljoen dollar. Daarvan is 2 miljoen salaris. De rest is bonus. Om aan te geven hoeveel dat is. Hij kreeg ongeveer 808 keer zoveel als zijn gemiddelde collega uitgekeerd. Ongelooflijk. Hoopelijk. Ja, toch?
0: Ja, ja is, uh, volledig buiten proporties. Kan alleen in Amerika.
2: Ja, nou ja, en helemaal in Amerika is de ophef over. Omdat de wereldwijd zo'n 12.000 mensen uit moeten daar bij het bedrijf. En dat die man dan zoveel uitgekeerd krijgt. Dus. Valt niet heel erg lekker.
1: Nee, ik zag dat Basic Fit uh, weer in topvorm is... om in uh, sporttermen te blijven. Blauwe grap. Hè? Ja, nou ja, ik moest ze maken bij deze. Het kregen in het eerste kwartaal een kwart miljoen nieuwe klanten bij. En de omzet steeg met meer dan 50 procent. En dat is niet zo moeilijk, want vorig jaar had het nog last... van die corona-lockdowns. Maar ik zag nog wat anders, namelijk dat klanten zich ook niet laten afschrikken... door de hogere prijzen. Sterker nog, ze zijn bereid om premium-abonnementen af te sluiten. Ik heb even gekeken wat je krijgt. Nou, het stelt niet heel veel voor, een aantal extraatjes. Maar die duurdere abonnementen... En nieuwe sportscholen die moeten er onder meer voor zorgen... dat Basic Fit nog dit jaar een omzet van minstens een miljard
2: euro haalt. We gaan het zo over mama hebben. En dan doe ik op Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon. Die bedrijven die komen deze week met cijfers... en die kunnen voor flink wat opschudding zorgen. Maar eerst Philips. Dat was dus de grootste stijger op de beurs. Wesley zei het net al. Iets wat topman Roy Jacobs moed geeft. Wij komen van een diep dal. Dus dit is een eerste belangrijke stap en er moeten nog vele volgen. Het kwam met de kwartaalcijfers, maar het belangrijkste bericht was toch wel... dat ze 575 miljoen euro uittrekken om Amerikaanse patiënten te compenseren... vanwege de slaapapneu-affaire. Het is een hoop geld, Koen, maar ik zie schattingen voorbij komen... van 5 tot uiteindelijk wel 10 miljard euro van die schikking. Wat zegt deze reservering... Jou dan? Ja, dit gaat puur om de economische uh, schade. Hè? Dus je hebt zo'n apparaat
0: gekocht, dat, dat is opeens waardeloos. Nou, daar heb je 600 dollar voor betaald. Uh, alsjeblieft, Jelle, hier is je 600 dollar terug. Daar gaat deze 575 miljoen over. Dan hebben we ook nog de claims dat Jelle zich niet lekker voelt. Nou, uh, en, en de schade, de, de, uh, de, de persoonlijke schade die geleden is. En dat is een schade die in Amerika natuurlijk kan exploderen. Dus vandaar dat we uh, nu lezen dat dit... Dit een belangrijke eerste stap is, ja. ja. Maar dit is ook de makkelijkste stap. En waarschijnlijk ook de goedkoopste stap. Dus uh, alle volgende uh, uh,
2: schadeclaims die hangen nog. En die zullen inderdaad behoorlijk, uh, behoorlijk kunnen oplopen. Is het dan ook zo, Koen, dat je de komende kwartalen... elke keer nog rekening moet houden met dit soort reserveringen? Ja. Ik denk dat dit, uh, dit, dit kan een heel lang uh,
0: slepend verhaal nog worden waarin Philips elke keer weer uh, nou ja, mogelijke aanpassingen moet maken nogmaals, dit was de makkelijke, de eerste klap. Maar uh, hierna moeten er nog heel veel stappen gezet worden... die veel risicovoller nog zijn.
2: Ja, want voor de belegger die niet vaak te maken heeft gehad met het bedrijf... dat kans met zo'n reservering, dat doe je dus niet in één keer. Want je nee. zit niet in één keer een paar miljard opzij. Dat, doe je, nee. dat verdeel je dus over de kwartalen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, uh, vaak verdeel je dat over de kwartalen. Uh, daar komt ook bij dat je nu misschien ook nog helemaal niet ook om juridische redenen, nog niet de hoogte van de reservering... Uh, wil maken voor al die persoonlijke schade die geleden is. Kijk, je kan natuurlijk heel simpel rekensommetje maken. Er zijn zoveel apparaten die waardeloos zijn, maal die prijs. Dat is dat wat we moeten uitkeren. Dat hebben ze nu gedaan. Maar hierna gaat het om hoeveel dagen hebben die mensen niet kunnen werken. Wat is de persoonlijke schade? Zijn er inderdaad mensen overleden? Uh, en, en wat voor compensatie moet daar dan aan hangen? Ja... Uh, de stappen die genomen moeten worden, is eerst eh, moeten beslist worden... of ze ook daadwerkelijk eh, veroordeeld worden. En daarna, eh, wat moet dan de schade zijn? Ik zou het zelfs onverstandig vinden als ze nu zouden zeggen... wij denken dat dat zoveel moet zijn en dat zetten we alvast aan de kant.
1: Want dan, eh, ja, dat, nogmaals, dat lijkt me juridisch gewoon niet handig dan even de cijfers, want die waren wel beter dan verwacht. Omzet groeide met 6 naar 4,2 miljard euro. En de operationele winst steeg ook naar 359 miljoen euro. Als we die reserveringen even wegdenken, Koen, je kijkt naar ja. de cijfers. Hoe staat Philips er dan financieel voor? Ja, Dan zie je een beeld ontstaan dat Philips eigenlijk... Uh,
0: inderdaad aan de beterende hand is. He, die, die winst was een heel stuk hoger dan we uh, gedacht hadden. Dat kwam ook omdat alle leveringsproblemen die ze hadden, de onderdelen, de chips... die ze niet hadden om die medische apparatuur te maken en te leveren... en dus af te rekenen, eh, dat kan nu wel. Dus dat begint eh, heel erg veel meer ruimte te, te, eh, te geven. Dat zien we ook op andere gebieden terug. Eh, waar, eh, bij, bij andere bedrijven die cijfers hadden. Dus daar, daar komt nu meer, eh, meer lucht op de lijn. Eh, ze hebben... Uh, doen het toch redelijk goed in, uh, in een aantal onderdelen... die ze wel nog hebben voor uh, consumentenmedische uh, uh, dingen. Ja. Denk aan tandenborstels. Met name tandenborstels voor kinderen is een, uh, is een grote hit uh, binnen, binnen Philips. Dus die onderdelen compenseren weer het wegvallen van de Russische omzet... Uh, ja, En kijkend naar het totaalplaatje, neuder uithoudend... Ja, is, is Philips toch uh, uh, redelijk op de goede weg. Het enige waar ik van dacht, van, nou, dat was misschien toch nog wel mooi geweest... als daar ook een plus had gestaan, is dat de order intake... Hè, dus de groei van orders, dus, uh, die valt een beetje stil. Dus uh, ze hebben nog wel orders die ze binnenkrijgen... maar niet meer dan vorig jaar in deze periode. Dus die stijging vlakt af, is dat raar in een periode... waar iedereen toch om zich heen zit te kijken, op zijn handen zit... Ja. Eh, en, en denkt van nou, we gaan toch maar even iets voorzichtiger aandoen. Dat zien we ook bij autobouwers waarin er minder auto's gekocht worden. Dat hoort denk ik ook bij de ziekenhuizen... bij een periode waarin eh, ja, er wat meer onzekerheid is.
2: Toch was lange tijd de vrees bij Philips. Het gaat natuurlijk altijd over reputatie, vooral ook in die zorg. Was door dit slaapapneudrama die vraag gaat tegenvallen, Dit imago wordt geschaad. maar als je kijkt naar die cijfers, dan valt dat toch wel mee? Verbaast jou dat? Nou ja, uh, goede vraag. Uh, het verbaast me uh, enigszins.
0: Ik denk dat, uh, dat ze hier inderdaad een sterkere turnaround laten zien... dan de markt had verwacht. En dat dat misschien ook wel deze koerssprong uh, voor een deel... Verklaard. Want uh, je komt ook uit een periode waarin uh, ziekenhuizen het natuurlijk super druk hadden. Heel veel apparatuur hebben besteld. Mm -hmm. Dat begint misschien nu af te nemen. Dus die order-intake-afvlakking wordt daar wel uit uh, verklaard. Maar ja, operationeel lijken ze
2: uh, de running business beter onder controle te hebben dan we in het verleden gezien hebben. We worden dus... net heel kort uh, Roy Jacobs, ja. opvolger van Frans van Houten. Hij moet uh, schip daar maken. Zijn missie is om Philips te redden. Als dit helemaal achter de rug is, dus als die schadeclaims zijn geschikt... Eh, wat voor bedrijf staat er dan nog, denk jij? Ja, ik hoop een
0: bedrijf met, uh, met dezelfde innovatiekracht... die we in het verleden gezien hebben met Philips. Uh, Philips is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich... Keer opnieuw heeft uitgevonden uh, en met innovatie uiteindelijk overeind is gebleven, zijn mooiste dochters misschien wel door middel van een spin-off uh, ja. uh, heeft, heeft zien uh, vertrekken, maar uh, per saldo steeds weer opnieuw uh, zichzelf uitvindend. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat Jacobs toch ook nog wel een hele moeilijke periode voor zich heeft liggen, met name omdat dat hele slaapapneu verhaal zo lang heeft kunnen sudderen. En
2: eh, verder heeft doorgewoekerd ge, dan je eigenlijk had gewild. Je hebt het over innovatie. Die RD-tak van Philips is wereldberoemd. Er zijn heel ja. veel mooie dingen uitgekomen. De ondernemingsraad komt nu in opstand. Onder meer omdat ze daar hard willen ingrijpen. Kan dat de boel nog overhoop schoppen? Eh, ja. Hoe bedoel je over nou, Dat de ondernemingsraad in opstand komt tegen de plannen van, van Jacobs. Die willen niet dat er zoveel mensen worden ontslagen, We onder dus bij Research and Development. Nou, dat betekent dat er, dat er betere discussie
0: moet plaatsvinden, ook met de ondernemingsraad, om ze mee te nemen en ze te, uh, uh, te overtuigen dat de keuzes die gemaakt worden uh, uh, de juiste zijn. Maar blijkbaar is er een mismatch tussen wat de raad van bestuur ziet en wat de ondernemingsraad ziet.
1: BNR beurs Wall Street dan. Dow Jones komt nauwelijks van zijn plek onveranderd. De S&P 500 staat lager, 0,2 En de Nasdaq staat 0,7 in de min. Aandeel dat opvalt, Coca-Cola, kwam met cijfers. Aandeel doet niet gek veel op de beurs op dit moment. Maar het verhoogde wel afgelopen kwartaal opnieuw de prijzen... En dat werkt, want de omzet ging met 5% omhoog en steeg naar 11 miljard dollar. En wat opvallend is, normaal verhogen bedrijven de prijzen... en verkopen ze minder producten, maar bij Coca-Cola ging de verkopen gewoon omhoog. Hoe kan dat, Koen? Ja, ik denk dat je, uh,
0: kijkend naar de cijfers, de hardste groei zit in zero. Hè, daar, maar ze groeien nog steeds ook in... Uh, uh, traditionele Coca-Cola, in de koffie, in het water. Uh, ik denk dat dit een mix is. Uh, we zien een goede, goede groei in de emerging markets. Uh, en uh, hier zie je heel duidelijk ook weer pricing power die terugkomt en een consument die toch meer naar buiten gaat misschien dat dat uh, uh, de marges ook beter zijn in de mix als je een drankje bestelt in een pretpark bij disney ja. uh, dat je daar hm. toch wat meer aan uh, aan, aan aan verdient uh, het sluit ook wel aan bij datgene wat we gezien hebben van lvmh wat je net vertelde uh, sterke merken zijn toch in staat om uh, de,
1: de gestegen kosten, waar Coca-Cola nog steeds last van heeft... om die wel door te belasten. Maar hoe lang kan Coca-Cola dat nog doen, om die omzet op pijl te houden?
0: Nou ja, uh, als ze ook daar weer de mix weet te veranderen en eh, ervoor te zorgen... alleen met het traditionele colablikje zal het moeilijker worden. Maar ik denk dat als je gaat kijken hoe je eh, andere dranken naar voren kan brengen... Eh, de move into tea, into koffie, into allerlei andere dingen... dat is toch nu eh, een, 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 een mogelijkheid geweest voor Coca-Cola om verder uit te breiden. Want het is al een merk. Daar is niet zo ontzettend veel meer te halen. Het is meer in de productenmix
2: waar ze het nu beter eh, moeten gaan doen. En dat lukt ze. Ik wil een ander aandeel nog even tegen jullie aanhouden. Het aandeel Fox gaat fors onderuit, 4 ervan af. En dat allemaal vanwege het vertrek van Tucker Carlson, een presentator van Fox News. En dat is een onverwachts vertrek, zegt onze correspondent Jan Posma. Ze bedanken hem voor zijn diensten, maar ze geven vervolgens geen uitleg over waarom hij dan uh, weggaat of weg moet. Maar inderdaad wel dat zijn laatste uitzending al geweest is, dat dat afgelopen vrijdag was. En dat is wel een heel brusk, en heel plotseling einde. Ik weet niet wat er gebeurt als bijvoorbeeld Bas van Werven hè, bij BNR weg zou gaan... en we zouden genoteerd zijn, wat er dan met de koers gebeurt. Ja, of als deze man, gaan. <laughs> maar deze man is zo'n kijkseife hit. En er gaat nu dus honderden miljoenen dollars aan beurswaarde verloren. Alleen maar doordat hij Tucker Carlsen eh, vertrekt.
1: BNR Beurs. Hou je van tech en van beleggen, dan is dit je week. Microsoft, Alphabet, Meta en Amazon komen met cijfers. En dit is ook een beetje het moment van de waarheid. Want mm -hmm. aandeelhouders die hebben twee duidelijke eisen. Techbedrijven moeten meer op de centen letten. En, als dat kan, winst laten zien. Denk je dat dat gelukt is, Koen? Die beleggers tevreden stellen? Ja, dat denk ik wel. Als je
0: naar de, naar de verwachtingen gaat kijken voor de komende periode... Uh, oké. Okay. Het was 32 procent groei in het voorgaande kwartaal. Het wordt 29 procent groei bij, bij Microsoft. Uh, maar niet alleen bij Microsoft, Amazon. Ja, uh, 16 procent groei wat er verwacht wordt. Google, waar we het net al even over hadden. Uh, zelfs na het uitkeren van die gigantische bonus... Uh, <laughs> nog steeds een hele, hele goede groei, ook hoog in de twintigers. Maar ook een mooie dus winst. Ja, ze zijn hard aan het snijden, allemaal... Uh, across the line, niet tot op het bot... want dit zijn aantallen uh, omslagen die we nu nog zien... die niet uh, uh, heel erg uh, uh, significant zijn. Niet
2: ja.
0: Nou ja, als je 3% van je personeelsbestand laat gaan... Tot, tot 5%, vind ik dat niet significant. Nee. Als je 40% van je personeelsbestand laat gaan... Dat is significant. De rest is fine-tuning. Zorgen dat, dat het beter wordt. Je moet ook kijken in welk segment laat je ze dan gaan. Bij Amazon zijn dat de mensen die in de distributiecentra werken. Of zijn dat uh, mensen die daadwerkelijk uh, uh, hoog in de boom zitten. De, de, de tech-ontwikkelaars. Nou, daar zie je een mix, ook bij Meta, uh, uh, ontstaan. Daar zijn misschien nog wel de meeste ontslagen... maar ook niet dat je zegt, uh, er, gaat, er gaat 20 uit.
1: Had je dat dus... liever gewild dan? Dat er veel
0: meer mensen uit zouden gaan... Nee, zodat er ook dat... meer winst gemaakt zou worden? Nee, want dan gaat het er echt om dat je moet overleven om nog winst te maken. Het staat helemaal niet ter discussie of deze bedrijven wel of niet winst maken. De vraag is, laten ze hun winstgroei nog zien en in welk segment dan? En in de cloud zie je nog steeds een gigantische uh, uh, groei. Het aantal mkb-ondernemers dat nu bezig is... om van servers naar, naar de cloud te gaan, naar, naar een, een Microsoft... en dan hebben we het nog niet eens over artificial intelligence... Uh, GTP gehad. Mm -hmm. En even wat, ja, wat voor een belangrijk deel, natuurlijk,
1: ook de next big thing kan zijn in de winstontwikkeling die we gaan zien. Ja, en la waarom? Laten we dat punt er dan uitpakken. Want hoe belangrijk is dat AI? Dat is dus wel een belangrijk punt waar je dus gewoon voorop moet, uh, moet lopen als techbedrijf.
0: Ja, natuurlijk. En dat is, dat is de hele reason of existence van bedrijven als een Microsoft. Uh, laten we heel, uh, heel eerlijk zijn. Uh, Jelle, je hebt een goede band met je oma. Wat Zeker. voor, voor baan heeft de oma gehad?
2: Oma heeft het bijna niet, zeg maar. Oma die is, uh, heeft tot de 25 e gewerkt en de 9ste. Oké, goed. Laten we okay, de loopbaan uh, van mijn oma. We de Laten we, we de, Laten de, de klok terugzetten ja. naar de
0: jaren 70. Ja? Toen werkten we met typemachines, met carbonpapier, met, met allerlei andere dingen. En uh, datgene wat er uh, door de techwereld mogelijk is gemaakt, is dat we met steeds minder mensen steeds meer gaan doen. En daar is Artificial Intelligence of ChatGPT gewoon een logisch vervolg op. Er verdwijnen altijd weer opnieuw banen. Wie er loopt komen er nieuwe andere banen
1: voorbij. Wie loopt er voorop in die techwereld op ar gebied?
0: Nou ja, kijk, uh, laten we zo zeggen... Microsoft heeft, uh, uh, heeft als eerste de stap op de maan gezet. Hè? Dit is vergelijkbaar met een ruimterace. Uh, uh, ja. Nou, Microsoft loopt voor. Gaan ze winnen? Dat weet ik niet... want de rest komt er nu ook heel hard aan. Met een, een Google met zijn eigen ontwikkelingen. Amazon is erover na aan denken. Alibaba heeft het een en ander staan. Uh, alleen, Microsoft heeft volume, zit in de office space... zit daar waar ook de meeste winst te behalen is door uh, het gebruik van kunstmatige intelligentie, waarbij je kan zeggen we gebruiken gewoon het heel simpel om uh, jaarrekeningen fraude op te sporen mm -hmm. op uh, uh, allerlei andere gebieden. Uh, ik heb al eens eerder gezegd, ja, je je zal maar een middelmatig advocaat uh, uh, zijn. Ja, dat is te vervangen door uh, een arbeidscontract, kun je dadelijk laten opstellen door artificial intelligence. Dus ja. er gaan weer heel veel banen verdwijnen
1: uh, uh, of dus efficiënter zijn. Ja, die voordelen van AI zijn mij duidelijk, daar ga je ja. op letten. Maar waar, waar ga je verder op letten echt in de, in de cijfers of in de outlook van die bedrijven? Nou ja, de, de outlook, ze moeten in hun Kernomzet niet al te
0: veel uh, uh, terugloop zien. Het wordt een, een groter probleem als je een afname gaat zien. Bijvoorbeeld, in, uh, 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 of een significante afname gaat zien. in de groei van de cloud business van uh, Amazon. of uh, in, 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 de, uh, in Azure, of het aantal, uh, uh, de omzetting van licenties. Uh, binnen Microsoft is, is een belangrijke. Kijk, die nieuwe groeibusiness... Uh, we hebben het nu allemaal wel over uh, chat-GTP... maar de totale revenue-stroom voor Microsoft staat nog in de kinderschoenen. Dat model moeten ze ook nog uitdenken. Want je gaat dadelijk 5 dollar meer betalen als je het wel kan gebruiken. Ja, en dan, dan zit je in je teamsessie en dan uh, laat je chat uh, meeluisteren... en dan krijg je gewoon twee minuten later... heb je een gespreksverslag van die vergadering... Uh, opgeslagen op de juiste plek in de cloud en verstuurd naar iedereen. Ja, dat is gewoon gigantische uh,
2: efficiëntiewinst die je dan hebt. Daar kijk ik het meest naar uit. Als ik ergens een hekel had, waar het hier die teamsvergaderingen. Zoals iemand dat van mij kan uitschrijven dat ik er niet bij hoef te zijn. Nou, je moet er wel bij zijn, maar oh. misschien dat je
0: dan de <laughs> kan...
2: Uh... Nee, ik kan daar achteraf teruglezen wat er gezegd is. <laughs> ja, in jouw geval <laughs> valt dat denk ik toch niet op. Nee. En dan gaan we even kijken wat er morgen op de agenda staat. Op deze dag struikelen we over de grote beursbedrijven die de boeken openen. In eigen land gaat het om Randstad, Actionabel en ASMI. Vorige week bleek nog uit de cijfers van branchgenoot ASML dat het aantal nieuwe orders afneemt. De vraag is of dat ook bij ASMI het geval is. Dan naar het buitenland. Op maandag kwam Credit Suisse voor het eerst sinds de overname met cijfers. Nu is het de beurt aan Redde UBS. Ook is er aandacht voor PepsiCo en Nestlé, want houden de prijsverhogingen de omzet op peil. Maar het echte wachten is op twee Amerikaanse tech-giganten, Alphabet en Microsoft. Het vorige kwartaal van Microsoft was sterker dan verwacht. De vraag is of dat nog een keer gaat lukken. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal, want we sluiten altijd af met een tip of een wijsheid.
1: En die is extra welkom in deze drukke periode van het jaar. Koen, wat wil jij beleggers meegeven?
0: Uh, ik denk dat je in deze periode vooral moet letten op de obligatiemarkt. Je zit een beetje in de windstilte op, op cijferseizoen. De cijfers die vallen tot nu toe op zich wel mee. De beurs ja. daalt er niet echt heel hard op. stijgt ook niet heel erg hard door. Maar de meeste nervositeit zien we toch in de obligatiemarkt. Waarin we uh, uh, de rente heel erg zien laveren... tussen de verwachting dat de FED klaar is met verhogen. En toch ook een signaal nu weer terug dat uh, er, er misschien toch nog verder afremming nodig is... als uh, CPI-cijfers, de, 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 de inflatiecijfers, te sterk blijven... wat we in een paar landen al gezien hebben, het Verenigd Koninkrijk... ja, dat dat wordt toch lastiger. En uh, de dollar is weggezakt de afgelopen periode. Dat betekent dat de Amerikanen voor datgene wat ze importeren... ook weer meer inflatie naar, en, en naar binnen toe gaan halen. Inflatie zou
1: stickier kunnen zijn. En dat gaat zijn effect hebben in de obligatiemarkt. Nou, opletten dus. Dankjewel. je wel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. En Jelle, wij zijn er morgen weer. Hè? Zeker. Tot morgen. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money smart.